0: Get up! I don't wanna fight your shadow. Meet me back in five if it matters to you, like you say I do. So get up! I don't wanna fight your shadow. Meet me back in five if it matters to you, like you say I do. 今天不插播广告了，为什么呢？因为今天哦，这期节目是第十五期，对，欢迎一位男嘉宾，也就是上次帮我内推工作的男网友，呃，带薪发癫的主播鹅掌秋同学，嗯、呃，来做我们这期节目的嘉宾。让我们让鹅掌秋同学自我介绍一下
1: 。好的，谢谢。大家好，我是一个。工作了很多年的老工人，然后最近在通过抱大腿和蹭流量的方式来学习如何做播客。因为前两周就刚好那个在播客上认识了绿宝，我我我可以叫叫您绿博士吗
0: ？直接叫我、嗯，呃，可以，就是，呃，你这么说，我就是有点受惊若宠，为什么呢？因为我过去一周就是吃的新鲜屎，让我有一种就是怎么说呢？很多人叫我差博，或者是差绿，然后或者是差博士，然后这些就是称呼都是我回来之前就是没有人这么叫过我的。呃，一个是因为之前工作的环境里大家的就是背景基本上都一样，然后一个就是我回来之后明显感觉，呃，找工作的时候对方都有一种。让我来看看你念过这么多年的书到底是个啥德行。然后就是他们其实根本不想让我去他们那儿打工，但是他们就是对我的就是学历还有我的背景很好奇，所以他们就非要就是见我一面的感觉。哦，对 ，sorry， 我就已经开始吐槽了。你继续，可以
1: 、嗯嗯，因为我已经不想做我介绍了，我想听完，因为啊，因因为这个事情，我刚才想说一下为什么要叫我们绿博士，因为这个太吸引人了，所以。所以我不知道你在国内之前读书的时候有没有家里人这么调侃过你，但是在我我现在这个圈子里，如果偶尔有个同事是博士的话，大家都会管他叫什么博什么博，王博、张博之类的。就嗯，
0: oh. <笑>对对对对，而且有很多人确实就叫王博和张博，虽然他们可能是张硕和王硕。<笑> okay. 呃，怎么说呢？呃，回来之后好像家里人没有怎么揶揄我，但是。在职场上不是还没有进入职场，在求职期间受到了很多的学历歧视，就是反向歧视。因为，呃，因为我觉得就感觉国内的社会始终非常的严格，就是大家都有一个非常清晰的计划，就是说，呃，你什么时候需要努力打工。就比如说，你大学毕业，或者说你研究生、硕士毕业的时候，你是努力打工阶段；然后打工几年之后，你是呃结婚生子阶段；然后结婚生子就是买房阶段；然后你是就是帮孩子攒钱送他出国阶段，或者说就是怎么着鸡娃阶段；然后鸡娃阶段之后，可能又进入就是颐养天年阶段；然后又再进行鸡孙子阶段；然后就是每一个阶段都有非常严格的时间限制。然后我显然已经。错过了就业的最佳年限，导致我上周面试，其中有一个，就别说我了吧，就管这个人起个代号吧。上周有一个，有一位女士，她在求职的时候就被问到，呃，成家了吗？呃，啊、哦，没成家呀。哦，那有男朋友吗？哦，没男朋友啊。哦，然后就说。你这个就 是， 如果你要是来我们这打工的 话， 可能跟你在一起起步的人都是零零后 了， 就是你已经有五六年 的， 就是这个差距了和大和这个其他的我们这个新 人， 就是你要怎么呃面对这件事儿 呢？ 然后我当时就很无 语， 我就 说， 我就说我怎么 着， 我都忘了我怎么说的了。如果你被问这样的问 题， 你怎么说 呀？
1: 这个这个很难，因为确实有些事情无法感同身受，但是，但但是，但是我我如果真的有人问我的话，我好像除了生气什么都干不了，就只能生气，然后要么拍而起，要么就直接就表现出非常受伤害的样子，我就走掉了。这个，所所以你到时候怎么办呢
0: ？我当时确实就感觉吃了瘪，然后。但是我是一个非常不擅长、不擅长表达愤怒的人。我当时确实也挺生气的，而且就找工作期间遇到过挺多这种让我觉得生气的事儿了。就是还有人问我，就是你为啥就是去了美国又回国，然后又去了美国又回国呀？然后你为啥不在美国找个老公了？为啥不在美国嫁人啊？这种问题也也被问到过。这是真的
1: 吗、嗯？因为我之前在你微博上看到了、嗯，我还以为你是那个抄的超一些段子呢
0: 。是真的吗。是真是真吗？是对。是真实存在的，是真实发生的。然后，对对对，而且全部都在就是上周，呃，就是这位女士在求职的时候，在上周经历了这些事情，呃，非常高密度的。然后，但是这位女士保持保持着冷静，就是非常的冷静。然后就是，可能就是我感觉我就是说说一些呃。嗯就是看似正常的话吧，就是我就会说，就是感觉这个找对象这事儿也不是说就是想找就能找到的，不能强求。然后年龄这块的话，我就是说，我就会说，就是毕竟这个职业的道路还很长，然后律师这一行又是就是活到老干到老。虽然我现在快三十岁了，但是我还有十年的时间<笑>奋斗成合伙人。然后那人就。感觉说啊，那你想什么时候成为合伙人呢？然后我当时就说，我说我会用三到六年的时间成为一名资深律师，然后我再奋斗四五年，我觉得差不多就能成合伙人了。然后那个人居然还点了点头，我当时就震撼了，就是感觉咋说呢？就是我不知道他问那个问题的时候有没有考虑到这个问题是否妥当，还是说可能现在国内求职的。呃，正常的生态就是这样的，就是尤其是女生，呃，都会被问到你有没有结婚，或者是有有没有孩子，因为企业都不愿意负担，就是这个这种呃女性的产假呀什么，会增加企业的这个用人的成本之类的。就是他们的，你,你可以稍
1: 稍微收一下好吗、哦？我不想浪费半半小时。录完之后，然后你账号被封了，你可以稍微克制一些吗？哦、我先
0: 克制一点，对我先克制一点。反总总而言之，就是这位女士上周就遇到了这些事然后基本上也差不多说完了。<笑>然后就是对，然后这个这个起因就是源于你问我一个问题，就是能不能叫你绿博？嗯、<笑>可以。好也、yeah, 可以，可可以，但是没必要。嗯，对，呃、uh, ，OK， 因为
1: 我我感觉确实和你刚开始讲的一样，有好多有好多面试官，如果是这个态度的话，我感觉他们可能一开始就不是真的觉得你适合他们的岗位，感觉就太不专业了。怎么可能？如果我和一个候选人聊天，我我选定了要和他约面试，就代表至少我觉得我有意向和他以后工作。那肯定，大家说话都会客气一些。那感觉他们很多说的话，就是从我工作这么多年来这个扛压的能力上来讲，我也会觉得很冒犯。他们敢直接跟你讲这个，我觉得就倒也没什么可遗憾的，就代表人家真的应该是确实也没有岗位，行情不好，所以嗯,嗯，挺离谱的。他们
0: 对，而且呃，我感觉到了，就是他们在问我问题的时候，其实。呃，问到就是我年龄这个问题是一个、嗯、是一个异性问的我，然后这个异性其实是、嗯、呃，因为当时的场景其实是三对三面试，有呃有呃三个面试官，
1: 三个候选人
0: 、呃，三个候选人对，然后其中这个、这个异性的面试官是在就是每一个候选人就是我们三个候选人一开始相当于群面群面的时候，这位异性面试官其实不在场。然后后来单独面试的时候，这位异性就是面试官才出现的，然后才开始问这些问题。然后针对每一个人问的问题也不一样。然后问我的就是关于年龄，因为我的年龄确实比其他候选人呃要大。那、啊、你不用强调。嗯。然后另外的有一些候选人，就比如说他的经验没有特别的，就是丰富、嗯，或者说他可能还是一个应届生、嗯。然后就是我有偷听到他可能就是问了他一些。那你没有经验，然后就是说，那你打算怎么怎么着？就是可能就是后来有人跟我说，可能他就是故意要给你一些压力，然后问你一些难听的东西、嗯，然后看看你有什么反应。然后，呃，不知道是不是也是一个常态吧？嗯
1: ，就实际上明面上这些问题都是被禁止了，就就像明面上大家那个在。招聘的时候是不会明面上说我要求哪些学校毕业的，或者说我要求什么什么的学历之类的。但是实际面试的时候，大家会通过简历之类的做一些考量。可可是真的，真正面试的时候，嗯，我我真的很怀疑，现在真的会有人当面问关于这个。就是女性你，你你什么结婚年龄啊？你你后面的生育计划之类的，我觉得当面问的话，嗯，太鲁莽了。有可能是有，可是我现在因为身边还没没有就是同龄的朋友在跳槽的经历，今年没有，所以我还没有得到最新的消息。以前是有的，以前是最前几年的时候，经常能听到有人在骂这个事情，但是因为这个政策出来了很久了，对这种事情的，就。其实，嗯，管的还是挺严的。如果你真的有一些录音之类的证明去投诉举报，一举报一个准。嗯嗯
0: ，对，但是确实就是现状。据我所知，就可能从几年前我就了解到，确实会被这样的问题，呃，所困扰吧。就就是女性，然后。呃，也确实会被实质性的歧视，那就不说了。然后，对，然后这个提纲，对我们其实有一个提纲。然后开开始说提纲前，已经说了十多分钟了，快二十分钟了。这个提纲的第一个问题，其实是来讲讲你为什么不开心吧。我已经讲了，然后你来讲一下。嗯
1: 。嗯因为我有一,一部后面一部分我不确定我能不能继续在这里面存在，但是中间这一部分我真的很想问，就是，嗯，呃、我我看了一些你的微博，没有事件的那个程度，就是从上往下可能刷了最近最近最近几周、最近几个月的，我非常小心翼翼的向您再求证一下你的性取向问题
0: 。哦，对。我现在的性取向就是，既不喜欢男的，也不喜欢女的。
1: 就是、但但是你前面不是发了一个那个，嗯、呃，一个 topic， 就想征集一下关于什么性取向不一致和你那个 crush 的故事，所以这个和你本身是有关系的吗、嗯
0: ？对，我喜欢过一些和我性取向不一致的人。呃、嗯嗯，对。然后这个问题呢？我觉得有很多女女女生都有过，因为，呃，我刚上大学的时候，就是，呃，喜欢上过一个人吧，然后就不说这个人是什么性别的了，但是他是一个呃音乐，就是很有音乐才能的人，然后我当时就对他有一点小 crush， 然后后来我发现了。他的性取向和我不一致，然后我就，呃，怎么说呢？依然非常喜欢他，嗯、就是那种没有遗憾的，就是觉得喜欢上了一个人，就是因为是性取向的原因，没有办法真正的就是怎么说和他产生是亲密关系，但是我觉得喜欢上这个人的体验对我来说还是很好的，嗯，嗯。
1: 你你是怎么发现？是在一起之后才发现的吗？是在一起没
0: 有没有在一起过，就是怎么着认识这个人？就是我一开始不是唱歌吗？然后其实这个人他是相当于教过我唱歌，他相当于一个教练吧，他教过我唱歌，然后他就是真的教的特别好。我发现我可能有一个 type， 就是我喜欢一些就是比较呃会。呃，比较会教人儿的，也不是会教人，怎么说？他就很有才华那种人。然后他的那种，就是展示出自己才华，并且能够，就是把这种东西传递给我的时候，我就会被感染到，我就会觉得哇，就是就是就很很很很厉害，然后就是很喜欢。然后后来、嗯、就是我昨天还问了我大学室友，我们怎么发现他就他就。那什么呢？他就是跟我性取向不一样呢。就是我室友也在拼命的回忆，因为那个时候我室友都知道我喜欢他了。而且这个人他经常穿一条绿色的裤子，所以我们都管他叫绿裤子。然后每一次我去食堂打饭的时候，我室友有时候跟我们一起去对食堂，然后他们就是看看着那个人，他说哦绿裤绿裤绿裤，然后当时就感觉就是。满面通红，非常羞涩，就是。那那那，哎，你
1: 你现在这个网名不会是因为他以前喜欢穿绿裤子，所以你的名字叫绿宝吧、啊啊
0: ？不是不是不是，我叫绿宝是因为这个这个网名是我之前叫网绿，网绿就是我之前呃随便起的一个，就是网红的红的反义词， oh, okay. 我觉得是绿，然后我就叫网绿，然后后来就叫绿宝，对。好吧。然后。对，很多变体，还有叫王绿，然后王是姓王的王，导致之前很多人以为我姓王。Oh, oh. 嗯，然后嗯，对，不是因为他穿，不是因为绿裤子是吗？不是因为绿裤子，对。但是的话，
1: 我也不会嘲讽你
0: 。嗯，好的，对。然后后来呢，可能是看到他和别人某些人产生亲密关系，当时我们学校，呃，还是有一些风言风语的。然后我就得知了这个消息，对我来说是一个晴天霹雳。然后我室友开始嘲讽我，也不是说开始开始同情我，但是啊，依然每次看见他都会大声的喊出那三个字“绿裤子”。对，我我有一点
1: 小好奇，嗯，就是你你你喜欢的这个朋友，他他是类似于什么校园风云人物之类的吗？就大家都都很认识他。嗯
0: ，对他相当于一个比较风云的人物，对。
1: 那你，好吧，那那你是不是其实也没有步入过他的生活
0: ？没有步入，没有没有步入，就是很怎么说，很单方面的暗恋。然后这个人，也就是相当于呃，知道我是谁，但是我们不算是朋友，就是没有什么私交的那种
1: 。哦、oh. 呃
0: ，对，就可能有些商务商务联系，但没有私交。对
1: ，嗯、啊，那后面怎么办呢？
0: 后面我就就可以用新的 crush 覆盖住旧的 crush， 就是对我非常喜，但是喜欢一个人不一定非要得到他呀，就是我可能一直都会喜欢他，但是因为我们性取向不一样，我我也没有办法强求这件事儿，只能说我还以为你会嗯
1: 纠正一下自己的性取向，嗯、尽可能和他在同一个轨道上
0: 哦。Oh. 怎么纠正啊？就是如果他不喜欢我这个性别的人，我治治疗通过变性来纠正自己的性取向。对，如果我喜欢的人的性性取向是不喜欢我这个性别的人，那我怎么纠正自己的性取向也没有办法改变这个，只能说纠正我自己的性别，才能够让我们两个有在一起的机会。
1: 嗯，嗯我总觉得。当时可以尝试一下 T 零恋这个选择
0: 啊、oh, ，My God！ 对，<笑>说到 T 零恋，就是、呃，我觉得男生可能分为两种，一种是 gay 系直男，一种是直男系 gay， 你懂吗
1: ？ Uh, 呃，我想一想 g a 嗯，大概能明白你在说什么、
0: 嗯。对。但是很多女生都会 crush， 像 crush 上那种直男系的 gay。
1: 嗯，所以他其实是生活中完全，哎，你这个你真的很很很不擅长那个保保守秘密，因为你刚才还在说不要透露人家性别，现在又一直在讲给
0: ，对啊，就没关系啊。好吧
1: ，我觉得再多一点信息，就很可能被人家发现了。
0: 呃，有可能发现也没什么关系嘛，啊、就是这是一个很很单纯、很美好的暗恋，就是我也没有害他，我只是说我喜欢过他，对，而且不太对，不太有交集，在网络上没有什么交集，嗯、所以他估计也发现不了。嗯、okay. 呃、嗯，对
1: ，有别的吗？我想知道有没有。其他人给你投稿，因为这个话题有
0: 的就是我发了这个帖子之后征集大家的投稿嘛，然后大家的投稿都很就是单纯可爱，但是昨天我收到一个特别离谱的投稿，他说我想起来一个离谱的事儿，二一年我还是同性恋的时候（括号啊），啊，这个网友，这个网友，我们先不不透露这个网友的性别，大家一起做一下脑筋急转弯吧。这个网友说：“二一年我还是同性恋的时候（括号），现在已经喝中药调理好了。我和对象认识了一个人，啊、就叫他 A 吧。A 好像是 0.5 他的前任是纯一，后来谈了个零。我们一直玩的挺好的。不久 ，A 跟零分手了，我也和对象天天吵架。这个时候 ，A 就天天陪着我对象聊天、喝酒。后来。”我们分手了，不到一周，这个 A 就跟我前任对象表白了。男同爱上 P，
1: 啊啊！等一下，我我我时间，我现在这个角色有一点混乱，是他在讲这个 A 和他本身没有情情感纠葛，是这个这个 A 和他的前任发生了一些情感纠纷，是的
0: ，对。这位、个、网对这个网友，他说自己曾经是同性恋，但现在喝中药调理好了。他说的是之前的事儿，然后之前他和这个前对象（括号 T） 谈恋爱的时候，认识了一个呃一位 0.5 嗯男同性恋，然后后来这个 0.5 男同性恋和 T 在一块儿，不是不是在一块儿，就是表白了，不知道在没在一块儿。嗯。嗯，来了，嗯，对，说明他可能性取向还是不纯男，不纯喜欢男生
1: 。所以 A 和他的前任在假设 A 和他的前任在一起，因为 A 很明显听起来是一个男的，然后他说他的前任管他就是描述为 T， 所以是个女孩子。所以对，可能就是你说
0: 的 T 0恋吧。对
1: ，也有有可能是 T 0恋，也有可能人家就是正常的。嗯，就是异性之间的吸引，确实。但是为什么会有中药调理好这个事情？这个故事最离谱的部分不是后半截<笑>我，我一直在关注前半截。<笑>什么叫做喝中药调理好了
0: ？喝中药调理好了是一种，就是网络表达，就是之前网上就是搞笑，嗯，就是好像谁说你多喝点中药调理一下你的性取向吧，这样。<笑>然后就是很多呃非异性恋人士说喝喝中药调理好了，现在已经不搞同性恋了。好
1: 吧，嗯，学到了些没用的知识
0: 。对
1: ，这个好乱啊！这他分享的目的就是想跟你单纯的分享一下，嗯、呃，这个故事本身，还是说他自己有觉得哪儿比较抓马，想要强调一下吗？
0: 嗯、呃，可能他想分享一下，就是性取向之流动性是不可预测的吧。嗯、呃，后面对后面如何进展，就是我也不太清楚。
1: 嗯，好吧，这就是你现在收到最最最最最猛烈的一个投稿了吗
0: ？对，是我收到的最猛烈的一个投稿，然后。嗯， 其他的投稿我觉得都比较温 和， 就 是， 呃， 有一些朋友他会 说， 呃， 就好像有两个网友他都 crush 上了那种无性 恋， 就是他对于对他们他们就是喜欢上一个 人， 但是这个人就没有那 种， 呃， 像其他人那种就是世俗的想法。然后，呃，一个人说，就是他 crush 的是无性恋加柏拉图式爱好者。我们已经认识十年了，但是没见过他谈一任恋爱，没有暧昧对象。然后，整个朋友圈子里公认和他最暧昧的那个人是我。然后，我们也策划一起旅游，也见证过对方最落魄的时候。然后，有时候都怀疑我们俩是不是已经在谈了，但是就是没有任何的。这种就是非常迅速的那种发展，对。然后另外一个网友呢，他说本科第一个 crush 至今不知道性取向，然后当时约他约出来之后，觉得他对我不感兴趣就罢了。几年之后，他和一个我也认识的女生关系亲密，两个人还一起圣诞出游，然后但是呢，我见到他俩的时候，依然觉得这个男生对这女生没有兴趣，呃。就是感觉这个男生和就是对任何人都不感兴趣，就是没有那种世俗的兴趣，一直有一种呃在直男高密度专业里有一种疏离感。他的这种疏离感让我感到了 crush 啊，就就感觉和其他那些外面的妖艳贱货都不一样，所以就很喜欢。<笑>我觉得好像喜欢上就是性取向不一致的人有有这种可能，这种可能性还挺大的。就是当很多猥琐的直男围绕在一位女士周围的时候，嗯、这女士可能会觉得一位男士对她不感兴趣，出对，
1: 居然对我们不感兴趣，那就是在故意挑逗
0: 。对,<笑><笑>对，这什么
1: 鬼情节？不染啊
0: ，我这个
1: 好怪啊
0: ，是。
1: 这，我想问一下，一般给你留言的这个网友，他们的年龄范围应该就和我们差不多，还是比我们要小一些的小朋
0: 友？呃，应该是比咱们要小一些的。我记得我看过我的用户画像，可能在 18~24 的要大于 25~29 的，可能 18~24 占大概百分之四五十的样子，然后 25~29 可能就大概百分之二十多。
1: 因为我我也不是那个嘲讽啊，就是真的单纯觉得，嗯，有有的描述感觉他们那个心态很像我中学的时候遇到的一些朋友，就类似于，类似于，类似于大家都对我很感兴趣，但是有一个人对我，嗯
0: ，不感兴趣，
1: 就是就是有一个人不是我，不是我，我只是在形容一下那那种上下文，就是有些人会觉得。很多人都对我感兴趣，但是有一个人唯独对我不感兴趣，那么我就要和他谈个恋爱，搞一搞嗯
0: 。嗯，就有一种逆反心态
1: 。是的，我因为我想想，因为我我我这成长的那个省份还是太太粗太粗俗了，太土了
0: 。你是哪个省份的呀
1: ？我现在说了，我怕你掉粉
0: 。为啥呀、啊？山东
1: 。我操，挂麦吧。哈<笑>，是吗？是的，我靠！我突然不想说话了
0: ，为什么？
1: 因为感觉像被人撕开了我的最后一层接羞遮羞遮羞布，
0: <笑>撕开了你的裹脚布。但是但是你没有山东的口音啊
1: ，因为因为山东有两种口音，一种就是。呃，一一种就是你你能听到的，就王宝强式的那个普通话，还还有一种就是，如果我努力或者说比较认真的去讲普通话的话，就会有那个儿化音比较重，但是区别于北京和河北的儿化音的那个感觉，就会覆盖掉山东口音。哦
0: 、oh. ，就就
1: 其实你应该可能山东的朋友也有一些，你认真和他们聊天的时候会发现就。会有两种奇怪的口音在切换，就如果你聊的非常严肃的事情，他们会有我这个口音；如果是在一个比较轻松的环境下，或者说在一个大家都是山东人的情况下，会出现王宝强式的口音
0: 。可是王宝强是一位河南人啊
1: 。对啊，就是那个叫这个叫什么中原官话
0: 啊。
1: 哦。呃，还还有就是，嗯，济南的你应该。遇到过，反正就是土土土的，是可以掩盖的，是可以通过另一种口音去掩盖另一种更土的口音。<笑>
0: 好吧，但是、嗯，但是我认识的山东人都就是很直言不讳，觉得就是确实山东的性别，呃，这个怎么说，传统、嗯、传统传统程度是很高的。对
1: 。哎，你讲完那个你投稿的故事了吗？因为我想听完。如果没听完的话，我再。我我我想听继续听，如果你已经讲完了，我就再分享一下我我我刚才想说的中学的那个事情
0: 。呃，基本上讲完了，基本上都是一些非常零碎的。大家说什么拉拉经常爱上侄女，然后呃前男友是 gay（ 括号我女），然后还有就是呃自己前男友去变性啊之类的。啊啊啊！对啊，然后还有、啊，呃，还有这个非非非异性恋，说连着爱过三个侄女，这样就其实还挺普遍
1: 嗯,嗯我还是有一个小小的问题，在分享之前，我之前在录我自己第一期博客的时候，就就在在想一个问题，那是我真的不是写稿的，是真的想到了一个问题。如果你在路上看到两个女生在在牵手，你是怎么判断他们是普通的朋友还是两个人在 dating 啊？有办法吗？尤其是在东亚地区，呃、比如说在中国、在日本这种环境下、呃，你看到两个小姑娘在牵手，他、呃、们甚至在拥抱，又能怎样呢？你你怎么判断两个人是在谈恋爱还是在干嘛
0: ？我觉得在东亚的这种语境下，确实。呃，女性之间的身体界限比其他地区要亲密很多。就是在就比如说在美国的话，我觉得牵手或者抱着都是一种非常亲密的举动。一般来讲，就是除非是恋人或者特别亲密的朋友是不会这样的。但是就是感觉我从小到大，尤其是可能是上初中。感觉大家就经常手牵手一起去上厕所，然后或者说互相拥抱啊之类的。对，因为我自
1: 己感到困惑的一个原因就是，有时候我看到一个一个同事，我说他跟我出柜了，我知道他是拉拉，但是哪一个人才是他的女朋友？我感觉在在玩一场狼人杀的游戏，我根本不知道哪一个才是他的正牌女友。他可以给任何一个女生同事、女性同事牵手啊什么的。你又不能说什么，这很怪
0: 。哦，确实。那是不是就说明他其实没有女朋友呢？嗯
1: 、没有、啊，我我我我，就就比如说我之前这个就是在上海的那个朋友，他就是因为女女朋友太多了，被人在朋友圈撕逼。哦
0: ，哎，真的好难呀、啊。因
1: 为前。上周的时候，我不是跟分享了一个，嗯，也也很出名的拉拉参加的某一期播客嘛，他分享了一下关于为什么拉拉的那个感情都非常的抓马，就大家在那个这段关系里面都都会有各种奇怪的歇斯底里的表现。我觉得其中一个原因就是可能，嗯，女生和女生之间的感情更有危机感嘛，因为因为假如说<笑>。你看到对方在和另外的女生在拉手，一定很难受吧？但是又无可指责。
0: Uh, 对，没错。Uh-huh. 而且女生和女生在一起的时候，呃，如果这个女生或者说关系中两个女生，她可能都不是纯同性恋，她可能还会就是很担心就是被别的男的呃拐跑了之类的。啊、
1: uh-huh. ？嗯，嗯，好吧，又学到了一些美容的知识。嗯、所以，如果是女性和女性在一起，她们除了担心，比如说担心自己女朋友去和其他小朋友在一起之外，还要担心对跟哪个人在一起。
0: <笑>没错。嗯
1: ，好吧，情有可
0: 原。对，但但我现在就是一个季节性阳痿转终身的状态，我感觉已经很久没有喜欢上过一个人。然后或者说有这种就是想和一个人在一起的这种欲望，所以当面试官问我你有对象的时候有没有对象的时候，我也有一种恍如隔世的感觉。我的脑脑海中，我的眼前开始走马灯。<笑>
1: 你什么？跟我回一句没有。你要给我介绍一个吗？
0: <笑>对，我当时就觉得没有。我当时就在想我自己的这个状态，然后我的这个人生状态，还有我的心态。就是差点就要说，我是一个不婚主义者，或者说就是我是一个无性恋了呵呵，但是我又害怕，就是就是因为这种状态可能会持续很久，但是也可能会持续一一段时间，我没有办法保证我这辈子就是个无性恋。嗯，我当时就瞬间就想到了这些东西。嗯，哎
1: ，这种面试的问题，你为什么会认真的去想？之前不应该准备一些套话去应付一下吗
0: ？对啊，但是。被问到的时候、嗯，就我的思维不受我自己的控制
1: 。所以你的套话一般是什么呀
0: ？就是关于就是结婚找对象的套话吗
1: ？对啊，因为因为如果有人问我关于那个为什么离职，就我之前跳槽，大家问的第一个问题就是你为什么从上一家公司离职、啊？我的标准话术一般就是、嗯，呃，如果是换城市的话，就说我更喜欢哪一个城市。如果说换了一个工作方向的话，我就会说我对新的工作方向更感兴趣之类的。嗯，所以如果有人问你关于这个婚恋的问题，你的套他们一般
0: 不会问我为什么没找对象，或者说为什么还没结婚，他们只是会问我结没结婚以及有没有对
1: 象。啊，那你难道就直接说我没结婚没对象？嗯、对。哎，朋友，我觉得你可能。面试受挫的其中一个原因被我发现了，要不待会我再给你开个小课吧
0: 。行，那那你要现在在这儿开吗？还是要私下开？
1: 我不，我现在就不在这儿开，在这儿开的话，显得就很有说教的味道，就很油。我、oh.
0: 没关系，你可以说一下，让大家让大家都来学习一下嘛。因因为
1: 就这种问题。就他就像问你为什么从上一家离职一样，其实他并不关心你是不是为什么从上一家离职。他哪怕你真相是我和上一家领导是吵架了，我我怎么怎么样，你真相你哪怕说出来，他也不不关心。他唯一关心的就是你从上一家离职之后，到新的公司，你这个离职的原因有没有被消化掉？你会不会在我们新的公司很快也离职掉？所以你就。需要通过你的回答让对方确信，虽然我是一个已经辞职了的人，但是不代表我每一份工资都要辞职。就，哎，就差不多是这个意思、嗯。就像，就像相亲市场上别人问你为什么离婚了，你你你要让对方相信，虽然我离过婚，但是我不是每一份感情都一定要以离婚收场，大概这么一个意思。嗯嗯
0: 、所以我的回答应该让对方相信，虽然我还没有。呃，未我还未婚未育，但是我来到该公司之后，我依然能够保持未婚未育吗？还是，嗯
1: 、uh, ，你应该让对方好可怕，我感觉我在说一些不好的东西。你应该让对方觉得你短期内不会有怀孕的打算。这其实对方想要的就是这么一句话，他想知道你会不会入职之后，比如说半年一年，立马就告诉他我要休产假。
0: 哦，这是他们真
1: 正关心的，而且是唯一关心的问题。哦
0: ，
1: 就没有人关心你年纪大了为什么不结婚，对你进行一个嘲讽，就也可能会有一些心理变态做这种事情。但是实际上，在公、oh. 公司的这个场景里面，别人问你，呃，是不是单身啊，有没有结婚打算、啊、之类的，唯一唯一的目的就是想知道你什么时候休产假。那么你休产假的时间，如果离你入职时间相相距在一两年之内的。一两年之内的话，他们就会觉得这个人不划算。就是你当然没有人会说我在一年之内有怀孕打算，但是你要通过目前的事实来论证，说我我刚回国怎么怎么样，我现在呃暂时还没有明确的打算，对，没有这个打算。我后面的打算是要那个考考证什么的，然后考证是从时间什么时间点开始，然后我这个人又怎么怎么样，家里人给我的打算是呃什么时候结婚再。几年几年之内，然后如果要在那个要小孩的话，可能要什么什么之后，然后你可以胡说八道一些，类似于我现在这个身体状态。哇<笑>我去，我现在那个身体状态怎么怎么样？你你可以说我很健康，或者说我我们家我们家就是比较喜欢过了三十五岁才要小孩，所以我现在家里人给我没有压力，我自己更不会有对这方面的那个迫
0: 切感
1: 。就别人一算，嗯。如果这个人说的是真的话，然后，嗯，他他的还
0: 能用他几年
1: ？对对，他会觉得，嗯，我宁愿相信这个话术的前提下嗯
0: ，嗯
1: ，他能进来工作，那么他真的可以用个五六年才会有这个风险。就算没有五六年，按照他现在这一套非常严谨的逻辑表达，那也不可能一年之内立马怀孕。所以他。觉得还是可用。如果你干、oh, 干巴巴的回答，回答没对象，然后没有考虑结婚，这个因为太干巴巴了，反而会让对方觉得你在试图掩盖什么
0: 。我靠，这就是职场老打工人的智慧吗？
1: 这，我我想想有没有什么更具象的例子。很难，因为我实际上没有问过。候选人这种尖锐的问题，我不会问对方关于结婚的问题，因为我很少有机会面到女生嗯。嗯，但是根据我的经验来看，嗯，应应该可以试一下。你你可以下周再冲几个律所，下周,下周冲几个律所看看这个效果有没有好一些，至少能让你冲过第二面
0: 。好的。说到这个的话，就是上周问我，呃，为什么不在美国嫁人的那个人要让我再过去一趟。我不是很懂为什么要让我再过去一趟，因为上一次面的时候他只跟我说了大概五分钟，啊、然后他又要让我过去一趟，让我觉得非常的，呃 ，suspicious。但是我还是要去一下，看看他要说些什么
1: 。我讲的是一个。<笑>一个非常互联网老梗的话题，就很多、嗯、很多综艺或者之类的那种公开的渠道一下，大家会听到这种嗯模板一样的段子，听到很多次。但是我身上真实发生过，就是有一年我有一个候选人，嗯、呃，简历落到我手上的时候，我就已经很质疑要不要约电话面试了，因为我觉得这个简历的。呃，他的他的教育经历和他的工作经历都非常的，嗯，和我现在的那个 HeadCon 那个工作职责不匹配，我我就很质疑 HR 为什么要把这个人轮到我身上。但是由于我我这个人也不是很喜欢和 HR 直接打交道，所以当轮到我手上的时候，我还是照本宣科给他约了那个面试。就对方也是一个女生，没没有冒犯的意思，就是但是这个女生她的专业本身和我们工作确实差很多、啊。我就直说他是个舞蹈生，他是他是某艺术学院，然后所有的经历或者奖项全部都是和跳舞相关的。然后我就抱着忐忑的心态约了他电话面试。我我们的要求是和候选人面试，除非对方骂你或者对方主动挂电话这种极端情况，你要聊够半小时，就出于尊重嘛。那么我在和他聊到前五六分钟的时候，发现这个人真的。什么都不懂，所以后面的二十多分钟，我一直在试图教他一些东西。就是我问他一个问题，他回答不上来，我就通过所有的基础知识累加起来，就现场推导一个数学公式之类的，想让他明白这个知识点到底是怎么回事。因为我确实没有其他事情可以干了、啊嗯，你你总不能尬在那儿聊八卦嘛。然后这个女生就和我吵起来
0: 了
1: 。对我问了他一个问题，就是类似于那个，呃，一加一等于二嘛。他告诉我一加一等于三，那我告诉他一加一是等于二的。然后他问我为什么他说三就是错我说二就对。就这这这种类似的话题，总之就是他和我在电话里面吵出来。我我从来没有遇到过后面人在电话里面跟我吵起来。然后过了半小时之后，我们就那个挂电话了，挂了电话之后，我还没来得及评价，因为很明显在我我这就挂了。然后 H R 就跟我说，你先不要挂。我说什么意思？他说那个，嗯、呃，你先点一下通过，然后备注一下，类似于那个基础基础不好，就这种客观描述，也补充一下。但是你先不要把它挂掉，让它留到下一层。然后到了第二个人之后，第二个人就是我当时的直系领导了。他面完之后就对我个人能力产生了很大的怀疑，问我为什么让这个人通过第一轮面试，我就很委屈，跟他说 HR 故意让我通过了。然后那个领导就直接把他给挂掉了。挂掉之后 ，HR。那天周五就抓抓来我们，把我们两个抓走，然后把我们批评了一顿，说为什么没让这个女生通过二轮面试啊？因为面试第一轮和第二轮是电话面试，第三轮电话第三轮面试就要到现场来面了。他说这个女生长得非常非常好看，就是想他认为这是某一种福利，能让呃，就是能让一群敲代码的宅男看到一个漂亮的舞蹈生，呃、然后。就被我们挂掉了，这个事情，在现在想想也很炸裂。我希望，我希望你这个接下来那次面试的人不会说，在公司内部到时候跟你讲，我这面了一个海外的法学博士
0: ，虽然这
1: 个人很菜，但是大家应该没见到过海外的法学博士，让大家一起来看一看吧
0: 。对，把他叫过来，让大家一起看看。我
1: 我希望不是这种情况。
0: 哎。希望不是吧？
1: 嗯、但,但是但是你说完之后，我觉
0: 得有可能，因为上次面的时候，这人他就他觉得，哦，那咱们就在双方就在都想想吧。感觉确实我们这儿的业务，呃， 80% 是和你想就是你可以做的和你想做的不匹配，可能有 20% 和你能做的匹配。然后我当时觉得啊、哦，你说的有道理，那就算了呗。然后结果他前几天就跟我说：“那你再过来一趟。”然后当时就很懵逼，但是我又不能说我不来了。嗯嗯，对你就做好
1: 这最坏的打算好了，就是不要到时候觉得自己被耍了超生气
0: 。好的，已经做好被耍的心理准备了，到时候被耍就不会超生气了，就稍微生气一下就可以了。好的。好的，还有没有、嗯、没有聊到的？我们已经聊了46分钟，快47分钟了
1: 。我觉得聊太多了。然后初中的那个事情，我想以后有机会再聊吧、啊，不然聊起来可能一个小时，可能会浪费你宝贵的面试准备时间去剪这一大段音频。
0: 笑死！我能不能不剪呀？我们就直接把它发上发出去吧
1: 。
0: 嗯嗯，我现在
1: 说的这句话会被剪进去吗？
0: 你现在说的这句话吗？嗯、哦，不会被剪
1: 啊？那我可
0: 以结束录制，你再说、嗯。你如果不想把它录进去的话
1: ，嗯，没有啊，我只是想说为什么要剪一下，因为可能觉得前面讲的太太太卡顿了
0: 。真的吗？很卡顿吗
1: ？倒没有，待会儿听一下好了
0: 。好的，因为之前跟朋友一起录了一期，然后我们就也没有剪，就直接发出去了。当时。呃、oh, ，我就我们一致认为这个节目的宗旨就是，你们的行业术语来说就是没就是没有什么没有什么什么 launch， 只有 beta。什
1: 、这、么、个、猪话？这个、哪儿绝对零不三不四不三
0: ？就是就总而言之言而总之就是，大家能听就行，随便听听。好，那我们这期节目就圆满结束啦！非常感谢大家的收听，拜拜嗯，下期节目再见
1: 。拜、嗯、拜。
0: 拜拜。Bye bye